0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Nur noch wenige Tage, dann beginnen am 23. Juli die Olympischen Spiele in Tokio. Die Unternehmensgruppe Fischer ist ebenfalls dabei, zumindest im übertragenen Sinne. Denn unser Markenbotschafter, der Vielseitigkeitsreiter Michael Jung, geht dort auf die Jagd nach seinem vierten und vielleicht sogar fünften Gold. Und auch sein Pferd, Fischer Chipmunk, mit dem er in Tokio startet, trägt unser Unternehmen in seinem Namen. Mehr Fischer bei olympischen Spielen geht nicht. Mein Name ist Wolfgang Pott und kurz vor dem Abflug Richtung Tokio konnte ich noch mit Michael Jung sprechen. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Michael Jung.
1: Vielen Dank, hallo.
0: Herr Jung, sagen Sie mal, sind denn Ihre Koffer inzwischen schon gepackt?
1: Sozusagen ja oder auf dem, auf dem Weg dahin. Wir, ich war gestern bei der Einkleidung, haben wir alle Sachen probiert, Maß genommen und die werden dann zugeschickt. Insofern äh, hoffe ich, dass alles drin ist, alles dabei ist, alles passt und äh, wir dann mit gepackten Koffern bald auf die Reise gehen.
0: Und es passte auch alles, saß alles gut.
1: Tatsächlich ist es immer wieder erstaunlich, dass es äh, zwischen den Größen schwankt. Äh, also ich hatte eine Hose 42 zum Beispiel, eine Hose 48. Oh Gott. Ist doch immer wieder mal ein Unterschied. Ähm, dieses Mal sind es aber wirklich äh, tolle Sachen, tolle Farben. Und ja, ich freue mich auch, die dann mal danach noch tragen zu können. Jetzt
0: gehen Sie ja gar nicht alleine nach Tokio, denn wenn man sich Ihre Sportart ansieht, haben Sie immer noch einen Partner dabei, in diesem Fall ist es Fischer Chipmunk, ihr Pferd. Ähm, was packt man so in einen Koffer für ein Pferd?
1: Ja, äh, gute Frage. Äh, einiges. Also zunächst natürlich mal das ganze Sattelzeug, Satteltrense, Gamaschen etc. Alles, was man so im normalen Training braucht, was man im Wettkampf braucht. Es ist so eine äh, Routine mittlerweile schon. Wir waren ja schon auf mehreren Turnieren, letztes Jahr, vorletztes Jahr, jetzt auch dieses Jahr unterwegs. Und da weiß man dann auch genau, was man braucht, hat ein paar Sachen probiert, weiß genau, was man jetzt äh, mitnimmt, was sich bewährt hat. Und dann natürlich auch äh, dementsprechend Futter und äh, so ein paar Kleinigkeiten, Leckerlis. Ach so, so also dass, das gibt also tatsächlich auch? Natürlich, Aha, okay. natürlich, sodass sich Pferd und Reiter äh, sehr wohl fühlen. Ja,
0: das heißt aber, mein eben angesprochener Koffer ist natürlich nur im übertragenen Sinne zu sehen. Wahrscheinlich sieht so etwas, wo man alles für das Pferd reinpackt, ganz anders aus als ein normaler Koffer, oder?
1: Ein größerer Koffer, kann man sagen. Also sind größere Boxen, Kisten, teilweise mit Rädern dran, äh, weil sie doch sehr schwer sind, die dann ins Flugzeug kommen und äh, so muss schon alles richtig gut verstaut und gepackt sein.
0: Nehmen Sie uns mal mit auf Ihre Reise. Wann geht es für Sie beide los und wie transportiert man so ein wertvolles Sportpferd wie Fischer Chipmunk sicher um die halbe Welt?
1: Wir gehen in Quarantäne nach Warendorf.
0: In Quarantäne, obwohl Sie schon zweimal geimpft sind?
1: In erster Linie muss das Pferd in Quarantäne. Aha. Äh, sind auch sehr strenge Vorsichtsmaßnahmen, auch äh, dementsprechende Tests durchgeführt worden, sodass alles auch wirklich seine Richtigkeit hat, eben auch Thema äh, Doping etc. Und dort kommen wir dann alle zusammen. Am 18. ist der Flug und dann geht's, haben wir dort nochmal äh, auch eine gute Woche, um uns zu akklimatisieren, vorzubereiten, einzuleben und dann geht es am 30. los.
0: Das gilt für Sie genauso wie für Fischer Chipmunk, wenn wir über das Einleben sprechen.
1: Genau, ich war 2019 schon einmal beim Testevent, war ich mit Fischer Wildwave drüben und
0: ähm, den Sie auch wieder mitnehmen als zweites Pferd.
1: Genau, der hat sich auch toll entwickelt, ist Reservist quasi, direktes Ersatzpferd für meinen Fischer Chipmunk. Und ähm, ja, dort haben wir schon mal alles ein bisschen getestet. Aber für Fischer Chipmang, der jetzt dieses Mal mitgeht, ist es noch etwas neu und natürlich das Klima auch etwas besonders. Aber die Pferde sind sehr robust, was das Wetter angeht. Trotzdem ist es wichtig, dass man früh genug drüben ist und sich da an die Temperaturen eben gewöhnen kann.
0: Wenn wir gerade schon mal dabei sind, einen genauen Blick auf Ihre Sportart zu werfen. Eigentlich sind es ja drei Sportarten. Dressur, Geländerit, Springen, also wie ein Triathlon, aber dann noch dazu mit einem Pferd. Eine unglaubliche Leistung, wie ich finde. Sehen Sie das selber genauso?
1: Ja, es ist genau richtig erklärt, ist wie ein Triathlon, ist jetzt nicht in einer Spezialdisziplin auf dem allerhöchsten Level. Ist äh, Die Schwierigkeit ist, in allen drei Bereichen gut zu sein und zu trainieren. Es gibt viele Teams, die in zwei Bereichen sehr gut sind und eine schwächere Teildisziplinen haben und äh, das muss man eben unterm Strich, muss ein super Ergebnis rauskommen. Deswegen muss man äh, möglichst schauen, dass man in allen drei Disziplinen hervorragend ist und vor allem bei so einem Championat muss alles ja, 100 Prozent sitzen und äh, da kann man sich keinen kein kleinen Fehler erlauben.
0: Jetzt muss man ja bei Ihnen sagen, ich habe Sie schon des Öfteren auch mal sehen und erleben dürfen. Bei Ihnen ist das ja immer so, Sie stehen dann wahrscheinlich auch in Tokio wieder an dem Start am Morgen des 30. Juli und dann ist es möglicherweise wie immer bei Ihnen Tunnelblick und zumindest äußerlich keine Nervosität?
1: So muss es rüberkommen und so muss es auch das Pferd fühlen, Ähm. Die Pferde sind sehr sensibel, hochsensibel. Die merken jede Unsicherheit, jede Nervosität. Die merken genau, ob man jetzt was anderes macht in der Vorbereitung beim Abreiten, beim Satteln, beim Aufwärmen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich voll konzentriert, dass man auch mit einer gewissen Lockerheit rangeht. Das für Pferd und für einen selber, das eigentlich ist wie ein ganz normales Turnier, ist vielleicht ein bisschen äh, schwierig zu verstehen. Man will unbedingt seine beste Leistung abliefern, aber trotzdem muss man mit so einer gewissen Lockerheit rangehen, damit das Pferd eben auch nicht verkrampft. Und das ist eben das Schwierige, weil es zwei Lebewesen sind. Und ja, das ist äh, die größte Herausforderung dabei.
0: Dass Sie so etwas bewältigen können, eine solche Herausforderung, haben Sie schon sehr, sehr oft bewiesen. Ich werfe nun mal einen Blick zurück auf die vergangenen beiden Olympischen Spiele. Sie haben 2012 in London zweimal Gold gewonnen mit der Mannschaft und in der Einzelwertung. 2016 in Rio de Janeiro kam in der Einzelwertung eine weitere Goldmedaille hinzu. Außerdem Silber mit der Mannschaft. Was soll jetzt in Tokio kommen?
1: Ich würde wahrscheinlich lügen, wenn ich sagen würde, dass dabei sein alles ist, wie ja so der olympische Gedanke ist.
0: Das würde ich Ihnen auch nicht abnehmen.
1: Ja, Natürlich hoffe ich eine weitere Goldmedaille zu kriegen. Eine Medaille äh, generell ist was ganz, ganz Besonderes bei den Olympischen Spielen. Ich glaube speziell für jeden Sportler ist es auch gerade im Nachhinein das Allerwichtigste, dass man mit seiner Leistung, die man dort abliefert, zufrieden ist. Dass es die absolut beste Leistung ist, die man in den ganzen Jahren, wo man darauf hintrainiert hat, gezeigt hat. Dass es die absolute Höchstleistung ist, die man je hatte auf dem Weg dahin dass man wirklich auf den Punkt genau fit ist, in den paar Minuten, wo man Dressur reitet, Gelände reitet, Springen reitet, dass man da wirklich hinterher sagen kann, okay, das war jetzt wirklich alles top, wir waren super vorbereitet, wir haben alles gegeben, es hat super geklappt, dann äh, bin ich voll und ganz zufrieden und dann kommt es eben drauf an, okay, ist wirklich noch jemand besser, ja, es, es gehört noch so viel mehr dazu, die ganzen äußeren Einflüsse, es gehört so viel Glück noch dazu, aber ich glaube, das ist für ein Athleten Das Allerwichtigste. Und dann am Ende schauen, kommt eine Medaille dabei raus, welche Farbe hat sie. Aber ich glaube, am wichtigsten ist, dass man äh, hinterher sagen kann oder, oder dass man äh, mit sich selbst zufrieden ist.
0: Hm. Wenn Sie mit sich selbst zufrieden sind und Sie sind ja auch manchmal nach Wettkämpfen durchaus nicht zufrieden, dann sind Sie auch nicht unbedingt ansprechbar für die ersten Minuten danach. Wenn ich mal so ein kleines Geheimnis verraten darf, wenn Sie aber dann in Tokio zufrieden sind und Sie gehören nicht nur zu den besten Vielseitigkeitsreitern der Welt, sondern widersprechen Sie mir da, aber ich würde behaupten, Sie sind der beste Vielseitigkeitsreiter der Welt, dann dürfte es eigentlich auch nur Gold sein, oder?
1: Das ist jetzt weit äh, vorgegriffen, will jetzt nicht abergläubisch sein, aber ich glaube, es bringt nicht allzu viel Glück, wenn man zu viel über die Goldmedaille redet. Wie schon gesagt, wir sind super drauf. Für mich war es jetzt auch nochmal, muss ich ganz ehrlich sagen, ein Riesenvorteil, dass die Olympischen Spiele ein Jahr verschoben worden sind, weil ich konnte nochmal länger mit Fischer-Chipmunk trainieren. Wir sind dieses Jahr nochmal deutlich mehr zusammengewachsen, nochmal deutlich besser drauf wie im letzten Jahr. Deswegen bin ich auch voller positiver äh, Gefühle und Gedanken und äh, gehe richtig freudig an die Sache ran.
0: Nehmen Sie uns da nochmal mit, wie haben Sie sich denn vorbereitet, Sie alleine und Sie auch zusammen? Sie selber sind ja normalerweise auch immer wieder mal im Fischer Fitnessstudio, trainieren hier auch, bereiten sich auch hier vor am Hauptsitz unseres Unternehmens. Das ging nur leider jetzt wegen Corona nicht. Haben Sie irgendwelche Alternativen gefunden?
1: Das ist tatsächlich sehr schade, dass das jetzt nicht mehr gegangen ist. Es waren immer super Geräte und man konnte sich wirklich richtig gut vorbereiten auf die Prüfungen. Es ist ja nicht wichtig, dass man viel Kraft hat, aber einfach die Körperspannung und die Ausdauer ist extrem wichtig. Das war jetzt dieses Jahr so nicht möglich. Sicherlich mal laufen gegangen und so weiter. Das Gute ist, ich habe viele Pferde, die mich fit halten. Ich bin eigentlich der ganze Tag im Sattel, viel am Reiten, aber trotzdem ist der Ausgleichssport natürlich sehr wichtig.
0: Und wie trainieren Sie dann zusammen mit Ihrem Pferd? Wie sieht so etwas aus? Ich meine, jetzt könnten Sie wahrscheinlich stundenlang ausholen, aber wenn Sie es mal kurz zusammenfassen, wie sieht so ein Tagesablauf mit Fischer Chipmunk und Ihnen aus?
1: Fischer Chipmunk ist eigentlich sehr viel in Bewegung, viel auf der Koppel, hat natürlich seine Trainingseinsätze, wird von mir hauptsächlich Montag, Dienstag, vielleicht auch Mittwoch geritten und trainiert. Ansonsten bin ich ja auch oft mit den anderen Pferden unterwegs auf dem Turnier. Das heißt, da kommt dann auch äh, mein super Team im Hintergrund ins Spiel, die sich immer prima um die ganzen Pferde kümmern. Unter anderem eben auch um Fischer Chipmunk, die den trainieren, die den konditionell und äh, auch vom Muskelaufbau her äh, fit halten und weiterbringen. Und kleine Erläuterungen, vielleicht so ein-, zweimal die Woche ein bisschen springen, ein bisschen Geländesprünge machen. Ansonsten haben wir uns jetzt, wir hatten einen sehr guten Rhythmus mit den Turnieren, hatten alle drei bis vier Wochen ein Turnier, das war eigentlich ideal. Und ja, am Ende muss man dann sicherlich noch äh, Ausdauertraining und mehr Fitness machen. Aber das ist so im Grunde kurze Zusammenfassung.
0: Und wie sehen so die letzten Tage vor dem Start der Olympischen Spiele, beziehungsweise vor ihrem Start auch Ende Juli aus in Tokio? Welche Änderungen hat es dort durch die Pandemie gegeben? Sie können sich ja sicherlich nicht normal in der Stadt bewegen. Sie können wahrscheinlich auch keine anderen Veranstaltungen, Sportveranstaltungen besuchen. Wie sieht das dort für Sie aus?
1: Das ist dieses Jahr tatsächlich sehr schade. Man kann sich da sicher nicht frei bewegen. Es ist auch nicht die Atmosphäre, die eigentlich die Olympischen Spiele haben. Sicherlich nicht so wie in London oder in, in Rio. Hotel, Trainingsplatz. Und wieder zurück. Viele andere Sachen sind nicht möglich. Man kann nicht mal irgendwo in den Supermarkt gehen. Das ist alles äh, untersagt. Auch Olympische Dorf ist dieses Mal leider nicht, was sehr, sehr schade ist. Das ist auch immer was ganz, ganz Besonderes bei den Olympischen Spielen. Die ganzen verschiedenen Sportler, die besten Sportler in jeder Disziplin zu sehen, nicht unbedingt kennenzulernen. Man hat nicht immer so die Gespräche. Jeder ist äh, sehr auf sich selbst konzentriert. Aber trotzdem, das sind so, was eigentlich auch die Olympischen Spiele ausmachen und das ist sehr schade, dass das dieses Jahr nicht ist. Aber ich glaube, trotzdem ist jeder Athlet froh, dass es überhaupt stattfindet, dass es überhaupt möglich ist, für seine Disziplin, für sein Land an den Start zu gehen.
0: Ihr Erfolg ist auch der Erfolg Ihrer Familie, wenn ich das so sagen darf. Ihre Frau und Ihre Eltern, Sie alle leben für diesen Sport. Dürfen Sie sie auch nach Tokio begleiten?
1: Nee, leider nicht. Also dieses Jahr ist alles eben sehr eingeschränkt. Mein Papa geht mit, es ist der einzigste von meiner Familie, der mitgeht, ähm, eben auch aus Trainersicht äh, mich da zu unterstützen. Schade es ist es, die ganzen Freunde und Bekannten, Familien, keiner kann ein Ticket kaufen, rüberfliegen, zugucken, mitfiebern, anfeuern. Das geht leider nur von zu Hause aus.
0: Dennoch, wenn ich Sie so kenne, wird alles gut gehen. Sie werden am Ende möglicherweise ganz oben auf dem Treppchen stehen. Sie haben es ja eben einmal erläutert, wie Sie das sehen und Wiefern die Goldmedaille für Sie wirklich von Wichtigkeit ist oder ob Sie tatsächlich nur in Anführungszeichen perfekt auftreten wollen. Ähm, aber es kommt auch die Zeit danach und ähm, die Zeit nach Tokio könnte für Sie so aussehen, so wird zumindest gemutmaßt, dass Sie sich noch mehr aufs Springreiten konzentrieren. Wie sieht Ihre Zukunft nach Tokio in Ihrem Sport aus?
1: Gut, letztendlich ist es, äh, habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und Darüber bin ich sehr glücklich. Es macht mir Riesenfreude. Ich bin allerdings von den Pferden abhängig. Das heißt, äh, so weit kann ich nicht in die Zukunft blicken. Aber es kann durchaus sein, dass ich ab und zu oder in ein paar Jahren mehr tolle Springpferde habe, wo ich auf größere Springturniere kann. Es kann aber auch sein, dass ich mehr Vielseitigkeitspferde habe, wo ich mehr auf die Vielseitigkeitsturniere gehe. Insofern hängt es davon ab, was für Pferde ich habe und auf welche Turniere ich fahren kann.
0: Vielseitigkeit, aber so viel kann man sicherlich festhalten, wird immer ein Teil Ihres Sports sein.
1: Auf jeden Fall. Da hängt mein Herz dran. Das ist ein fantastischer Sport. Man ist viel draußen in der Natur. Für mich gibt es nichts Schöneres. Aber auch die Abwechslung ist klasse. Gerade immer wieder zwischendurch auf die Springturniere zu gehen und dann mit so tollen Pferden. Das macht schon für mich besonders viel Spaß.
0: Herr Jung, vielen Dank für dieses spannende Gespräch, für Ihre Einblicke in Vorbereitung auf Tokio, so kurz vor Ihrer Abreise, wir von Fischer drücken Ihnen ganz fest die Daumen für Ihre Goldmission und fiebern mit Ihnen. Alles Gute, viel Erfolg und herzlichen Dank für Ihren Besuch bei Fischer Highlights.
1: Vielen Dank.